0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen. Mein Name ist Gerhard Maderböck und unsere heutigen Gäste sind Herr Raphael Kraus, Herr Björn Billigan und Herr Daniel Treiber. Herzlich willkommen. Hallo. Danke. Hallo. Danke. Das Thema des heutigen Podcasts Berufsbegleitendes Lernen, Abendschule für Berufstätige. Meine Herren, Sie haben eine abgeschlossene Lehre, sind bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der beruflichen Praxis angekommen, stehen also mit beiden Beinen fest im Berufsleben. Dennoch studieren Sie an der Abendschule für Berufstätige an der HTL Wien-West. Was hat Sie bewogen? sich zurück auf die Schulbank zu begeben und eine weiterführende Ausbildung im Bereich Maschinenbau zu beginnen?
1: Ja, dann würde ich mal dazu was sagen. Das ist grundsätzlich gar keine so leichte Frage, weil, oder mein Bewegungsgrund war eigentlich der, ich habe mir überlegt, so ich habe die Lehre jetzt fertig und das war es jetzt da schon so in dem Sinne. Mhm. Und da ist halt dann die Überlegung gekommen, was kann ich überhaupt weitermachen, die Werkmeisterschule, die HTL? Und das habe ich dann abgewogen und habe mich im Endeffekt dann für die HTL entschieden, weil ja die Werkmeisterschule zwar nur zwei Jahre dauert, aber ich hätte mir dann gedacht, wenn ich vielleicht nach der Werkmeisterschule nach wie vor weitermachen möchte, dann bringt mir das nichts von, von den Jahren her. Und das war dann der Bewegungsgrund eigentlich, dass ich gesagt dass ich das für mich mache und mir das mal anschaue in dem Sinne und schaue, wie es mir dabei geht. Das heißt, der Wunsch nach einer fundierten weiteren Ausbildung war sehr groß bei Ihnen? Eigentlich schon, ja. ja.
0: Noch jemand, der dazu was sagen möchte?
2: Um, ja, also mein Beweggrund war der, als ich mit der Lehre fertig war, war ich als Einsteller auf, auf Fertigungsanlagen und da habe ich die Möglichkeit bekommen, dass ich einen Monat lang in Deutschland bei einem großen Hersteller für halt so Anlagen, die was halt. Ähm, Firma Bieler heißt die, und die haben halt große Anlagen hergestellt für Industriebetriebe. Also da ist einfach eine Anlage, dass auf einer Seite ein Band reingelaufen, da sind Teile draufgeschlossen worden, gebogen worden und da halt ausgestanzt worden Sachen. Und da war ich eben oben und also oben in Deutschland in Füssen und da ist eigentlich mein Interesse am, am eigentlichen Maschinenbau geweckt worden. Weil da man denkt. Eigentlich möchte ich sowas einmal machen. So also Maschinen konstruieren. Und ja, das war es eigentlich. Und dann hat es ja einige Jahre dauert, bis dass ich mich dazu halt entschließen habe können. Also dass ich heute halt die Motivation gefunden habe. Und für mich war halt auch ein Beweggrund der, ich habe mir gedacht, Corona, also es war, es war noch nicht Corona, aber ich war dann arbeitslos. Und irgendwie war die Jobsituation dann nicht so günstig. Und dann habe ich mir halt gedacht, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, ich fange jetzt die MirateL an und ja, also der Wunsch war schon vor der Arbeitslosigkeit da, aber das die war halt dann irgendwie der, der Ausschlaggeber dafür, mhm. gemacht Ja, spannend. Nun, mittlerweile sind Sie ja
0: im letzten Studiensemester alle drei angelangt, Sie können also quasi die gesamte Ausbildung an der Abendschule schon recht gut überblicken. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, inwieweit sich Ihre Erwartungen, die Sie am Anfang gehabt haben, mit der schulischen Realität decken? Ähm, ja,
3: also grundsätzlich weiß man ja ungefähr, was man erwartet, weil es ja einen Lehrplan gibt und man weiß ja ungefähr, in welche Richtung man sich entwickeln mag und was notwendig ist, damit man dorthin kommt. Ähm, ich komme aus der, also bin ein gelernter Mechatroniker und habe dann eine, im in der Prothetik gearbeitet, in der Myoprothetik und habe dann einfach gemerkt, dass ich dort als Mechatroniker mit Lehre, dass das nicht ausreicht und dass man das aufstocken muss. Und der Inhalt, den wir bis jetzt, also wir sind im vorletzten Semester jetzt gehabt haben, das ist das eigentlich, was mir zu 100% erwartet habe und was ich auch gesehen habe, was notwendig ist, um mein Defizit oder mein, mein Soll in diese Richtung ausfüllen zu können. Und on top kommt halt sehr viel dazu, das was einfach vielleicht nicht gängig ist oder in meiner Branche nicht, nicht, nicht notwendigerweise maßgeblich war, eben dann eine Thermodynamik, was interessant und wichtig ist und einen Zusammenhang herstellt, den man als Ingenieur, glaube ich, zukünftig braucht und somit schließt sich halt der Kreis. Also es ist, ja, es ist nicht vielleicht 100% deckungsgleich, aber es ist notwendig und es ist passend und somit ist das eigentlich, ja, kann man sagen, ganz passend, ideal eigentlich verlaufen.
0: Na, freut mich, schön zu hören, dass es Ihnen da so, so gut gegangen ist bis jetzt. Äh, meine Herren, Schließt sich vielleicht meine Frage gleich an. Inwiefern profitieren Sie bereits jetzt, also quasi noch während Ihrer Ausbildung, von den neu erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten? Oder, oder anders gefragt, gibt es Projekte und Aufgabenstellungen im Rahmen Ihrer Berufspraxis, mit denen Sie ohne diese Zusatzqualifikation nicht betraut worden wären oder die Sie vielleicht so nicht hätten bewerkstelligen können. Genau. Ähm, dann nehme ich das Wort ich gleich wieder reibe. auf. Bitte gleich weiter. Ja. Vielen Dank.
3: Ja, das ist auch das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Das gibt es die Hand und für mich war das klar, ich war an der Schwelle von der Produktion zur Entwicklung oder Entwicklungsweiter- und Überleitung und habe dort mit sehr vielen Ingenieuren und Technikern zusammengearbeitet oder auch dann ähm, angehende Stud also Studenten oder Master in, in Mechanik oder im Maschinenbau. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich bis zu einem gewissen Punkt mitreden kann und die dann da gar nicht mehr mitspülen kann. und das, das, das Know-how dann einfach fällt und dass, dann auch der, ja, dass man dann begrenzt da mitarbeiten kann und dass dann auch, ja, man, man nicht, das, nicht von seinem Feld wegkommt und da uh, ja, ein bisschen eingeschränkt ist. Und ja, heute weiß ich halt zum Beispiel, dass das jetzt überhaupt kein Problem mehr und dass das auf Du-und-Du-Basis funktioniert und das ist echt ja, gut.
0: Also das Berufsbegleitende lebenslange Lernen ist bei Ihnen quasi kein Schlagwort, sondern
1: das haben Sie wirklich jetzt in die Praxis um, umgesetzt. Genau, ja. Also profitieren von den erworbenen Kenntnissen kann ich insofern, dadurch, dass ich ja nach wie vor arbeitstätig bin oder berufstätig bin und ich bin Maschinenmechaniker in der Kläranlage, in der Wiener Hauptkläranlage und man kriegt einfach einen ganz anderen Blick auf die Sachen, die man dann macht, sage ich mal, die man repariert. Man denkt da vielleicht ein bisschen dann anders drüber nach, hat eine andere Herangehensweise und hätte dich das, bevor ich den Praxis teilgemacht habe, also die abgeschlossene Lehre gemacht, hätte ich mich in der Schule nicht so gut zurechtgefunden, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir dann teilweise gedacht habe, für was lerne ich denn das in der Schule. Mhm. Aber jetzt da kann ich, so gesagt, die Praxis mit der Theorie super kombinieren und dieser Kreis, der schließt sich eigentlich und jetzt verstehe ich, oder verstehe ich leichter eigentlich den Zusammenhang zwischen der Praxis, sage ich einmal, und der Ausbildung, also was wir lernen überhaupt. Und der Björn und der Daniel, die haben ja dann das Bildungsstipendium in Anspruch genommen, was ja auch eine super Möglichkeit ist, sage ich einmal, zum Entlasten. Nämlich die Schule ist ja kein Zuckerschlecken, sage ich einmal. Also es ist ja nicht leicht berufsbegleitend, die Ausbildung dann zu machen, überhaupt, weil es ja doch vier Tage in der Woche ist am Abend. Ja. Und vielleicht wollt ihr dazu was erzählen, wie es euch eigentlich damit geht? mit dem
2: Na, also ich, ich habe ja seit einem Jahr jetzt das Fachkräftestipendium. Ich vorher gearbeitet, aber halt in keinem technischen Beruf. Ich war, ähm, ja, bei der Statistik Austria war ich, ähm, wie soll man sagen, ich habe halt äh, bei Erhebungen mitgearbeitet, im Telefondienst hauptsächlich. Und wie ich noch gearbeitet habe, war so es schon sehr anstrengend. Also Wochenende war nie frei und zwischen, also ich bin von der Arbeit zur Schule gefahren, habe mich da in den Aufenthaltsraum gesetzt und habe da gelernt. Nach der Arbeit. Und dann bin ich heimgekommen, habe mich niedergelegt, bin um sechs aufgestanden und war in die Arbeit und wieder alles von vorne. Also man muss sich schon im Klaren sein, dass es kein, wie der Kollege Grauf schon gesagt hat, dass es kein Zuckerschlecken ist. Es ist harte Arbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil man muss, man kommt in, in Bereiche rein, die man zum Beispiel in der Lehre. Vielleicht angeschnitten hat und man sich dachte, ja, das, da kenne ich mich jetzt aus. Aber wenn man dann in die Tiefe in die Materie reinschauen muss oder darf, ist das 101. Also das, da muss man sich so viel, man muss sich so viel Information, die man glaubt hat, man weiß das alles, muss man sich irgendwie über Selbststudium, es wird für die Lehrer sehr viel vortragen, aber um den letzten Dreh zu bekommen, alles zu verstehen, was man verstehen will, muss man auch. Ähm, Hintergrundrecherche machen, also Bücher lesen, im Internet nachschauen. All das gehört dazu und das braucht Zeit und darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist doch eine ingenieurtechnische Ausbildung,
0: die Sie heuer ja auch mit Ihrer reife diplomprüfung abschließen werden. Daher vielleicht noch abschließend meine, meine letzte Frage. Sie arbeiten derzeit ja auch an Ihrer Diplomarbeit äh, die beschäftigt sich meines Wissens nach mit der Neuentwicklung oder mit einer Neuentwicklung für das Betriebslabor an unserer Schule. Können Sie vielleicht abschließend da noch ein bisschen was dazu sagen? Was sind da Ihre Schwerpunktsetzungen? Wie weit sind Sie hier schon gekommen? Herr Treiber, gerne. Danke bitte. für die Frage. Ja, wir versuchen quasi. Wir alle drei
3: haben ja eigentlich verschiedene Wege. Wir kommen der eine aus der Kläranlage, der andere aus der Statistik und ich komme aus der Feinmechanik und wir müssen ja alle mit unserer, mit mit dem, was wir in unserer Diplomarbeit abbüden, ja einen zukünftigen Arbeitgeber oder welchem Weg auch immer, quasi ja gewisse, nicht beeindrucken, aber ein bisschen was zum Vorzeigen, was auch seine Stärke ist. Und da haben wir uns dazu entschlossen, quasi ja, im, im Sinne der Industrie 4.0 quasi einfach versuchen, diese Verschmelzung oder diese Anpassung vom Maschinenbau an die Zeit einfach auch zu bieten, dass da einfach eine gewisse Digitalisierung drinnen ist. Man kann keinen Motorprüfstand bauen ohne Elektronik, ohne, ohne Software und ohne, das funktioniert einfach so nicht und das ist eigentlich ich glaube, das, was am interessantesten oder das, was unser Projekt von den Eckpunkten am schönsten abzeichnet einfach, dass der Verbund da ist und dass das nicht ohne diesen Handschlag funktionieren kann zukünftig. Und so sind wir eigentlich mit allen Materien betreut. Wir machen das ja intern, das heißt, man hat eine Materialverwaltung, die übers interne Haus funktioniert. Man hat eine Elektronik, man hat eine Informationstechnik, weil man einfach programmieren muss, in verschiedenen Sprachen sogar. Man hat den Motor, man muss sich mit dem Kolbenmotor auskennen. Und somit deckt es echt extrem viel ab und stellt uns alle eigentlich, schätze oder ich hoffe, zum, zum selben Grad zufrieden. Damit ist, glaube ich, relativ viel schon gesagt.
0: Ja, das heißt, der Maschinenbau ist für Sie eine sehr spannende Richtung, die, in die sehr vieles einfließt. Kann man das so zusammenfassen? <lacht> also, ja, also es gibt, ja
3: eben, man merkt es so. eh jetzt, es gibt eigentlich nichts, was man nicht damit bedienen kann. Ja, sehr
0: schön.
1: Aber zur Frage von vorhin, vom Profitieren eigentlich, also... Abgesehen von der Ausbildung, von der Schulausbildung hier, würde ich auch sagen, wir profitieren auch, also ich hätte zum Beispiel einen Daniel und den Björn nie kennengelernt, hätte ich die Schule nicht gemacht. Und das sind eigentlich zwei super nette Kollegen und Menschen, die ich eigentlich auch nicht mehr missen mag. Also vom freundschaftlichen Aspekt her und von der Gemeinschaft her profitiere ich. Nicht nur vom Schulischen, als auch so gesagt, vom, vom menschlichen Aspekt her, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Der Zusammenhalt und die Motivation, die wir uns gegenseitig schenken in dem Sinne oder und den Antrieb, so gesagt, uns gegenseitig antreiben, das ist halt schon genauso wichtig wie die eigene Motivation.
0: Genau. Das ist eigentlich genau. ein, ein schönes Schlusswort sozusagen für unseren Podcast. Mhm. Äh, Schön zu hören, dass es Ihnen hier gut geht, dass Sie mit der Ausbildung wirklich was anfangen können. Es bleibt mir als Ihr Moderator heute nur mehr Ihnen alles Gute für Ihr Abschlusssemester zu wünschen. Und natürlich für die im Juni stattfindende Reife- und Diplomprüfung auch die besten Wünsche von, von meiner Seite. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast und dann wird das Thema lauten, ChatGPT. Wie verändert künstliche Intelligenz den Unterricht in Schulen? Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.